0: Einen wunderschönen guten Abend zu DeFi Chain News am 13. April 2022. Die Nachrichtensendung, die euch mit den aktuellsten Themen zur DeFi Chain versorgt. Wenn euch die News Show gefällt, dann knallt die Finger oder was auch immer ihr zur Verfügung habt auf den Like Button, damit der YouTube Algorithmus mal so richtig wachgerüttelt wach wird. Dann noch Glocke und aufs Abonnieren klicken. Wie immer bleibt bis zum Ende des ersten Teils dran, dann am Ende kommen die Termine zu den nächsten Sendungen hier am Kanal. Und wenn ihr live dabei seid, Frage und Antworten rund natürlich auch nach der kurzen Unterbrechung. Tja, Lord Mark ist immer noch im Urlaub und genießt das, glaube ich, ganz prächtig. Ich habe jetzt mitbekommen, in Thailand ist Neujahr. Viel Spaß, Mark. Genießt den Abend, die Nacht. Ich kriege das heute, glaube ich, auch wieder alleine hin. Obwohl wir haben tatsächlich mehr Themen als gedacht gestern Abend. Es so aus, als wäre gar nicht viel passiert, außer der Hardfork natürlich. Aber ich habe ein paar Themen mitgebracht. Steigen wir rein in die Headlines. So, Hardfork habe ich schon erwähnt. Fort Cunning Road ist ja gestartet. Dann gibt es ein ganz kleines Update zur Light Wallet. Es gibt ein Update zu DeFi Scan. Wir haben uns was überlegt, wie ihr das Logo und auch den Namen der DeFi Chain nutzen könnt werden wir jetzt mal die Idee unterbreiten. Äh, klar, die Community-Projekte haben auch fleißig gearbeitet. Gibt es ein kleines Update und natürlich die zukünftigen Daten. Gut. Steigen wir rein. Fort Canning Road ist live und es ging relativ gut von der Bühne. Keine größeren Vorkommnisse. Was hat sich damit geändert? DUSD kann nun endlich mit 100% als Kollateral im Vault verwendet werden. Ja, der Kügi hat ja ähm, ausführlich darüber berichtet auf Twitter und auf seinem YouTube-Kanal. Man kann jetzt theoretisch äh, Cashflow auf DUSD bekommen, indem man D-Tokens mindet. Das funktioniert jetzt und da sind auch die ersten Millionen direkt reingeflossen. Am ersten Tag waren es ungefähr 5 Millionen DUSD. Ähm, Tendenz steigend. Weiterhin ist es so, dass wir jetzt. Ether, also der Ether-Token auf der DeFi-Chain, auch als Kollateral verwenden können. Das heißt, hier auch, die Leute nutzen das, die ersten Ether sind in die Walls geflossen, um damit die D-Tokens zu wenden. Ähm, das sind die Auswirkungen, die direkt äh, spürbar waren. Und dann gab es ja das ganz große Update, wie wir die Premiums der D-Tokens runterbringen wollen. Und manche Leute haben sich gewundert, die D-Tokens haben immer noch ein Premium über 5%. Ganz einfach liegt daran, dass der Future Smart Contract nicht direkt am Montag aktiv war, sondern der wird jetzt am 14. April, also morgen, stattfinden. Da gibt es einen Blog. Ich poste wieder unter die Show einen Countdown auf DeFi-Scan. Blog 1.794.240. Da kann man zum ersten Mal diesen Smart Contract nutzen, um zu zu swappen mit dem Premium. Ich bin gespannt, was passieren wird, weil es wird so sein, morgen nur per Command Line. Wer sich dafür interessiert, ich habe gesehen, der Küki hat da auch ein Video erstellt, kann ich später auch noch unter die News Show posten. Wie man das per Command Line ausführen kann, ist nicht ganz so einfach wie natürlich die Light Wallet, aber es geht theoretisch. Keine Angst, es wird dieses Feature auch für die Light Wallet geben, aber die Entwickler haben sie jetzt nicht hinbekommen, bis morgen das in die Leitwolle zu packen. Also das wird noch ein bisschen dauern. Ein bis zwei Wochen, je nachdem, ähm, was sie selbst noch finden. Die testen es ja im Hintergrund, bevor sie es ausrollen. Genau, mit den ähm, Futures soll dann das Premium runtergehen. Wie gesagt, hängt ein bisschen auch davon ab, wie viel Kapital da wirklich äh, reingeht. Nicht wundern, wenn es morgen vielleicht nur auf 6% runtergeht. Es ist eine begrenzte Anzahl Nutzer, die es nutzen können dementsprechend äh, wird es spannend, was passiert. Ich gucke äh, auf jeden Fall morgen mal drauf, äh, wie gut das jetzt funktioniert hat. Weiterhin gab es äh, noch eine Änderung in der Fee-Struktur, war ja auch ein Teil des dfips dass wir auf die D-Tokens 0,1% Fee erheben, um sozusagen D-Tokens ohne Lohn wieder aus dem Ökosystem herauszubekommen. Äh, äh, und das hat auch ein bisschen für Verwirrung gesorgt. Wer sich dafür interessiert, auf Reddit gab es einen schönen Post dazu mit einer genauen Analyse, wie jetzt die 4-Struktur aussieht. Ich äh, erläutere das mal kurz hier. Es gibt die Commissions 0,2%. Das gab es schon immer. Das ist das, was die Liquidity Provider sozusagen als Cash zusätzlich zu den Block Rewards bekommen. Dann hatten wir ja Anfang des Jahres nur auf den DBTC-Bowl nochmal 0,1% zusätzliche 4 erhoben. Um äh, die ungedeckten DBTC zu entfernen und es gab äh, im Rahmen des DfiPs rund um das Premium des DUSD ein 0,1% Fee auf alle DUSD-Paare. Achtung, das wurde jetzt ausgerollt anscheinend, äh, war mir auch neu. Davor war es wirklich nur auf den DUSD Dfi-Pool. Jetzt ist es auf alle Pool-Paare mit DUSD involviert und eben die 0,1% Fee äh, für die D-Tokens. Sieht dann folgendermaßen aus. Das Billigste ist, man tauscht beispielsweise DFI zu d -Ether. dann zahle ich nur die Commissions 0,2%. Äh, wenn ich jetzt beispielsweise DBTC zu DFI tausche, kriege ich die ersten 0,1% zusätzlich für den BTC-Pool dazu, äh, in Summe 0,3%-Fee. DFI-DOSD habe ich auch die 0,3%, das sind halt die anderen 0,1% äh, aus dem ersten DFIP vom Balthasar. Wenn es jetzt von DUSD zu DTesla geht, zahlt man 0,4% nach dem Hardfork. Das sind die 0,2% Commission plus 0,1% für DUSD und 0,1% DTesla. Und bei den Composite Swaps entsprechend mehr. Also wenn ich jetzt von DFI über DUSD zu DTesla gehe, sind es schon 0,7%. Wie gesagt, es gibt eine ausführliche Diskussion auf Reddit. Wer da teilnehmen will, auf jeden Fall. Da gibt es auch gute Ideen. Ich denke, das ist jetzt mal ausgerollt, um konform den Defibs zu sein, weil in den Defibs es auch teilweise nicht ganz konkret beschrieben war, wie das äh, zu wirken hat. So ist es auf jeden Fall konform zu den Defibs und äh, wie wir das in Zukunft handhaben, müssen wir schauen. Idee ist, dass äh, da auch noch mal nachgeschärft wird und das entsprechend angepasst. Vor allen Dingen die Composite Swaps sind das Problem, weil ich da über mehrere Pools gehe und dann summiert sich das Schnell auf, so viel zum Hardfork. Hoffentlich gehen die DeToken premiums runter uh, und dann können wir kräftig äh, Aktien kaufen und ins Liquidity-Mining stecken. Nächster Punkt: Light Wallet Update. Wie gesagt, ein ganz kleines Update. Klar, man kann jetzt mehr als 50 Prozent DUSD als äh, Kollateral hinterlegen. Und es gab zwei kleine Bugfixes. Wahrscheinlich ist es den meisten noch nicht mal aufgefallen. Äh, einmal bei man kann jetzt auch kollateral entfernen, wenn gar keins drin ist, also wenn der Vault leer ist, da gab es wohl einen Bug. Und äh, der Swap-Token, äh, da gab es wohl irgendwie Probleme, wenn die Seite oder das, die App nicht auf Englisch gestellt war, also auf eine andere Sprache. Ähm, wahrscheinlich äh, unkritisch, aber wurde halt jetzt verbessert. So viel dazu, das war Update ist auch schon ein bisschen länger her, äh, war Ende letzter Woche äh, und jetzt warten wir alle, bis die future Smart Contract Swaps live gehen. Ein viel schöneres Update gab es auf DeFi Scan. Ähm, bin ich gestern per Zufall drauf gestoßen. Äh, die neuen Ticker, die wir bei den Entwicklern eingespeist haben, also Wünsche aus der Community, sind jetzt teilweise live gegangen. In Summe sind es 13 Stück, die momentan drauf sind. Ähm, da werden jetzt sukzessive mehr dazukommen. Ähm, eigentlich war gedacht 15 neue dazu zu packen, aber ähm, zwei sind nicht stabil gelaufen. Die sind direkt wieder sozusagen entfernt worden. Auf jeden Fall, wer drauf schauen will, Sucht so mal, ob er sie findet. Es sind 13 neue. Ich hatte ja getweetet, äh Berkshire ist auf jeden Fall mit dabei und es sind ein paar andere heiße Kandidaten, die mehrfach genannt wurden, ähm, direkt gelistet worden. Die haben wir bei den Entwicklern entsprechend äh, hoch prior eingespeist und ähm, da könnt ihr euch freuen auf das nächste Ticker-Voting. Erwähne ich dann in den zukünftigen Daten, wann das stattfinden wird. Soweit zu den Updates rund um Blockchain, Produkte und defi scan Kommen wir zu dem Punkt Logo und Name der DeFi-Chain. Es gibt ja immer wieder Leute, die fragen, darf ich das Logo benutzen? Für welche Zwecke darf ich es benutzen? Solange das jetzt für irgendwelche Community-Projekte ist, nicht kommerziell, ist das noch relativ unkritisch. Wie sieht es aber aus, wenn man das kommerziell nutzen will? Also ich will jetzt irgendwo das draufdrucken und verkaufen, also ein Produkt verkaufen. Wie gehen wir damit um? Da wurde im Hintergrund diskutiert. Es gibt ja keine zentrale Instanz mehr, die sagt, ihr dürft es jetzt nutzen oder nicht. Es gibt zwar die Foundation eine Anwaltskanzlei auf den äh, British Virgin Islands, äh, British Jungferninseln, auf Deutsch, aber die nehmen da gar keinen Einfluss drauf und wir haben uns gedacht, äh, das Beste ist für den kommerziellen Fall, also man möchte Produkte mit dem Logo verkaufen, wir machen das auch dezentral und das Ganze über ein Defib heißt, wer irgendwie das Logo oder den Namen verwenden will auf Produkten, stellt ein Defib, Defib, beschreibt da drin, was er damit machen will, warum er das sozusagen irgendwie als Produkt anbieten will und die Masternodes stimmen darüber ab, so wie es eigentlich sein soll im dezentralen System. Später mit der OnChain Governance geht es ja dann noch einfacher, wie jetzt aktuell mit dem ganzen GitHub. Und dann könnt ihr euch sozusagen freigeben lassen, dass ihr das DeFi-Chain-Logo verwenden könnt für eure Produkte obwohl das sozusagen ähm, von der Foundation als Trademark geschützt ist. Äh, ich denke, da wird es auch nochmal einen Blogpost oder ähnliches geben, wo das beschrieben ist, damit es einfach klar ist. Da gab es ja, wie gesagt, mehrere Anfangen in der Vergangenheit. So würden wir das jetzt handhaben, äh, um das möglichst nicht per Einzelentscheidung äh, aufzudiktieren, sondern ja, dezentral, wie es sein soll. Gut. Dann kommen wir auch schon zu den Community-Projekten, die auch wieder fleißig dabei sind, ihre Projekt voranzutreiben. DeFi Chain Income ist, glaube ich, jede Woche dabei und natürlich auch heute wieder. Da wurde DFX Staking integriert. Also wer bei DFX staked, kann wohl direkt seine Adresse oder ich weiß nicht, wie es genau funktioniert, hinterlegen. Und dann wird der, das Einkommen direkt berechnet und dargestellt für dfx er hat auch, also der Igor hatte auch bei den historischen Daten der DEX jetzt den Oracle-Preis hinzugefügt. Also man sieht jetzt schön bei den D-Tokens, wie der Oracle-Preis dem, ähm, äh, dem DEX-Preis folgt oder umgekehrt. Ähm, auch eine nette Sache, einfach zu sehen, wie gut korrelieren jetzt die D-Tokens. Und er konnte feiern, in seiner Telegram-Gruppe gibt es nun mehr als 1000 Mitglieder. Ich poste euch später. Wieder unter die News-Show den Link zur Telegram-Gruppe, wer da noch nicht drin ist. Ähm, Hut ab, Igor. Ähm, bist jetzt, glaube ich, auch schon über ein Jahr dabei mit deinem Projekt und äh, wächst stetig, äh, wird größer. Toller Erfolg, würde ich sagen. Dann das Accelerator-Team. Ähm, hat ja auch kräftig äh, für Aufsehen gesorgt, stetig dabei, Werbung für DeFi-Chain zu machen. Es gab wohl jetzt über 40 Publikationen, über eine PR-Agentur zu den neuen D-Tokens-Listings. Ähm, Gibt es auch einen Reddit-Post äh, dazu, wo ein paar aufgelistet sind. Breit gestreut. Äh, einfach gesagt, hier, wir haben neue D-Tokens auf der DeFi-Chain. Guckt, äh, was passiert. Und es gab ein paar Artikel auch zu Fort Cunning Road. Was steckt dahinter? Warum gab es das Update? Äh, ja, Tolle Sache. Es geht hier drum, einfach Sie sagen auf, auf Englisch neues, also äh, ein Grundrauschen zu erzeugen, dass jemand, der auf Google sucht, nach DeFi-Chain auf jeden Fall ein paar Treffer findet und nicht irgendwie so zwei, drei äh, unrelevante Dinge, sondern immer aktuell äh, tolle Sache, da geht es voran. Ich denke, das wird auf jeden Fall für Aufsehen sorgen. Äh, und ich muss mich auch hier korrigieren. Ich hatte letzte Woche gesagt, der äh, Crypto Guy Calculator hat ein Video gemacht äh, von dem Accelerator-Team gesponsert. Nein, das war tatsächlich natürlich. Äh, der ist irgendwie so von alleine auf die DeFi-Chain gekommen und hat sich gedacht, er macht ein Video, also die ersten Früchte können wir schon ernten, DeFi-Chain wird bekannter und die Leute erwähnen es. Es gab auch eine Brave-Kampagne, der eine oder andere hat es wieder mitbekommen und zwar war das jetzt die erste gemeinsame Brave-Kampagne mit Cake. Es gab zwei äh, Wallpapers von Cake und zwei von DeFi-Chain man hat sich ein bisschen die Kosten geteilt, tolle Sache, war ein Erfolg, 16 Millionen Mal wurden unsere Bilder gezeigt, 280.000 Klicks, klar, ein bisschen weniger, als wenn wir alleine der Anbieter wären, weil der eine oder der andere hat wahrscheinlich auch auf Geld geklickt, aber hier geht es auch vorwärts, die nächsten Kampagnen sind geplant, 18. April, 5. Mai, 17. Mai, 2. Juni und der 30. Juni. Also das heißt, bis einschließlich Ende Juni zweimal pro Monat gibt es eine Brave-Kampagne zu DeFi-Chain. Und das Ganze haben Sie auch schon für den März zusammengefasst. Da gibt es einen Monthly Report. Äh, wer sich dafür interessiert, auf Reddit gibt es einen Post dazu. Äh, so einen schönen grafischen One-Pager mit den Zahlen, äh, was ist geschehen. Äh, tolle Sache. Ich freue mich schon drauf, wie das Ganze im April aussieht, äh, weil da ja jetzt immer mehr dazukommt und wir entsprechend wachsen werden. Also ich blicke freudig in die Zukunft, was das Accelerator Team angeht. Die geben Vollgas und ich denke, wir werden das Wachstum auch merken. Letztes Community-Projekt für heute, DeFi Chain Captain. Ein relativ kleines Projekt, war in der letzten Voting-Runde dabei. Da gibt es ein Update ähm, einfach in der grafischen Darstellung. Die Pools sind jetzt ein bisschen anders dargestellt, damit die Übersicht besser ist. Es gibt Kategorien äh, und man kann entsprechend auch suchen und filtern. Wer das Ganze nicht kennt, es gibt eine Telegram-Gruppe dazu. Link packe ich auch später äh, unter die News-Show. Guckt rein, fragt nach, ähm, lest euch das Defib durch. Auch ein tolles äh, Projekt. Äh, ist ein Chrome-Plugin, um praktisch äh, auch entsprechend seine liquidity minings im Blick zu haben. So viel zu den Community-Projekten in aller Kürze oder Länge. Ich freue mich immer, dass da tatsächlich Beiträge kommen. Wer ein Community-Projekt hat und gerne erwähnt werden will, übrigens in der News-Show, der kann sich gerne bei mir oder bei LordMark melden. Es gibt einen Telegram-Channel, da postet ihr einfach eure Schlagworte rein, die wir berichten sollen und können. Und dann erwähnen wir euch natürlich auch, wir können einfach von uns aus nicht jedem Projekt hinterherlaufen, da haben wir mittlerweile auch den Überblick verloren bei der Größe von DeFi-Chain. Was passiert die nächste Zeit, zukünftige Daten, klar, News-Show nächste Woche nach Ostern zur gewohnten Zeit am Mittwoch wie gehabt, nächstes Ticker-Voting habe ich schon erwähnt, ja, wir haben ja neue Tickers jetzt auf DeFi-Scan, die werden wir auch auswählen als Vorschläge für das nächste Voting zusammen mit den Plätzen äh, 5 bis 8 aus dem letzten Voting. Startet Ende nächster Woche, 24. April. Dann ist der 4-Wochen-Zyklus rum und dann geht es im gewohnten Schema wieder vonstatten. Also wir haben vier Tage Zeit, äh, unsere Lieblinge zu wählen. Dann präsentieren wir in der News Show die Ergebnisse. Am äh, darauf folgenden Donnerstag, also direkt einen Tag später, werden die Ticker als Pool angelegt und am Montag drauf kommen die Rewards bzw. werden die Rewards neu verteilt. Es gibt ja nicht mehr DFI, sie werden einfach anders verteilt. Wir haben auch die nächste Voting-Runde für die CFP und DFIPS festgelegt. Das Ganze startet am 2. Mai mit dem Einreichen der Proposals. Und dann geht es auch im gleichen Muster wie gehabt äh, vonstatten. Eine Woche später startet das Voting, eine Woche lang. Das heißt, nach zwei Wochen wissen wir, wer die Gewinner sind. Wer also ein Community Projekt hat oder eine Veränderung für die DeFi Chain, äh, Stichwort Fees von vorhin, das wäre der Termin, wo man dann darüber abstimmen kann. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir wollten das jetzt nicht diesmal auch wieder gleichzeitig legen mit dem Ticker Voting. Äh, deswegen 2. Mai Proposals einreichen. Und äh, dann schauen wir, wie die Ergebnisse sind. Und was wir auch schon wieder festgelegt haben, ist der nächste Tech Talk mit Yusin, Brasana, YZ oder Fushing. Müssen wir mal gucken, wer teilnimmt. Ähm, das Ganze wird am 5. Mai sein. Also auch noch ein bisschen Zeit äh, nach den Osterferien. Ich bin gespannt, was sie berichten werden. Äh, der nächste große Meilenstein wird ja die On-Chain-Governance sein. Ähm, ich denke, da haben sie bestimmt was mit dabei im Gepäck. Genau, dann bin ich durch mit dem offiziellen Teil der News-Show. Äh, wie gesagt, passiert immer etwas, selbst wenn nur eine Woche vergangen ist. Hat mich gefreut für alle, die live dabei sind. Bleibt dran, wir machen eine kurze Unterbrechung, dann machen wir ein bisschen Fragen und Antworten, wie gehabt. Für alle anderen, eine schöne Zeit, äh, schöne Feiertage äh, rund um Ostern und wir sehen uns nächste Woche. Ciao zusammen!